0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 8. Januar 2021 und wir wünschen natürlich allen unseren Zuhörern ein frohes neues Jahr, dir Laura wünsche ich das auch. Damit habe ich schon verraten, wer heute hier virtuell neben mir sitzt.
1: Ja, vielen Dank, Heiko. <lacht> Guten, Guten Morgen. Ja, dir ebenfalls ein frohes neues Jahr und ich freue mich auch heute wieder mit dabei sein zu dürfen. Ist ja schon wieder ein bisschen her. Ich hatte schon echt Sorge, dass mein Mikro eingestaubt ist.
0: Nein, es scheint zu funktionieren und das äh, freut mich natürlich sehr. Ich hoffe, du warst auch artig und hast auch letztes Jahr dann zu Weihnachten noch ein, ein schönes Geschenk bekommen. Weil wir haben das als Migosense nämlich jetzt bekommen. Und zwar sind wir als Top-Berater im Bereich Datenschutz und dann auch noch als Top-Arbeitgeber vom Fokus-Magazin ausgezeichnet worden. Dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an natürlich das Fokus-Magazin, aber auch an die, alle, die daran mitgewirkt und das unterstützt haben.
1: Ja, mich persönlich wundert das ja nicht. Also ich finde, wir sind eine tolle Truppe. Und ja, ist doch schön, dass wir da auch auf dem Wege Bestätigung für bekommen.
0: So sieht es aus. Aber wir sollten wir sollten loslegen. Eine Sache, die sich dieses Jahr jetzt nicht geändert hat, ist, dass unser Redaktionsschluss heute um 10 Uhr war und dass der, der nicht die Anmoderation macht, mit der ersten Meldung startet. Auch das hat sich nicht geändert. Von daher, Laura, ich werfe mal hier den virtuellen Ball zu dir rüber.
1: Genau, Never Change a Running System. Wir haben natürlich nicht nur in dieser Woche auf die News geguckt, sondern auch in unserer sozusagen Sendepause haben wir natürlich auch weiterhin alle Nachrichten für unsere Zuhörer beobachtet. Und deshalb ist meine erste Nachricht auch ein klein wenig älter, nämlich kurz vor Weihnachten hat der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit Stefan Brink gemeinsam mit der LFDI-Ethikreferentin Clarissa Henning einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Thema Geimpft oder nicht geimpft, ein Datum könnte zum Richter über unsere Freiheitsrechte werden. Ja, ein ganz spannendes Thema aktuell, die Impfpflicht beziehungsweise das Impfen im Allgemeinen ja aktuell auch in der Presse nicht mehr wegzudenken. Und über allem steht natürlich die Gefahr der Diskriminierung. Denn wenn zukünftig Zugang zu Freizeitaktivitäten oder gar sogar einem Arbeitsplatz verwehrt werden oder davon abhängig gemacht wird, dass die private Impfentscheidung öffentlich gemacht wird, wie gesagt, das ist eine Entwicklung, die als sehr kritisch zu betrachten ist. Ähm, die beiden positionieren sich hier ganz klar und fordern ja, eine Ergänzung in laufenden Antidiskriminierungsgesetzen zu dem Thema, nämlich dass es hier ein klares Verbot geben sollte für die Vorlage von Impfpässen genau zum Zugang gerade beschriebener Dinge. Ja, nochmal der Hinweis auch auf den sozialen Druck oder auch auf die psychosozialen Auswirkungen wurde hier gegeben. Also da ist es auf jeden Fall spannend zu sehen, ob es denn da von ja, oberer Ebene nochmal Regelungen gibt, die das dann auch festsetzen.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, dass dass man, bevor nicht alle auch eine Möglichkeit überhaupt hatten, eine Impfung zu erhalten, dass er sowieso nicht machen kann. Und dann werden wir sicherlich sehen, wie hoch ist denn die Impfquote. Und ich könnte mir vorstellen, dass nachher dann am Ende einfach das Faktische entscheidet, wenn Leute von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, ohne Impfung kommst du hier nicht in mein Restaurant oder in, in meinen Zoo oder was auch immer. Ich glaube, es könnte passieren, dass es dann vielleicht faktisch am Ende doch darauf hinausläuft. Aber wir werden sehen, Corona hat uns ja auch an anderer Stelle jetzt nochmal erreicht, und zwar, also das Thema Corona, und zwar die Corona-App ist ja auch hier in Deutschland immer wieder... Diskussionspunkt und die Frage, können wir durch ein, eine Vernachlässigung des Datenschutzes oder durch Einschränkungen im Datenschutz halt mehr für die Infektionsnachverfolgung machen und könnten wir dadurch Lockdowns verhindern, da wird ja gerne dann auf asiatische Länder verwiesen. Die Diskussion, glaube ich, hat sich wieder, ja, ich sag mal, dahingehend wieder ein bisschen relativiert, weil halt auch da erkennt man jetzt, und es gibt halt Meldungen aus unter anderem Singapur, aber auch aus Australien, dass halt auch dort verstärkt einfach die Polizei und Geheimdienste auf solche Daten aus den Apps zugreifen, auch zugreifen dürfen, was, glaube ich, hier in Deutschland auch schnell passieren würde, wenn diese Daten halt erstmal erhoben würden, personalisiert erhoben würden, dass dann sicherlich auch schnell wieder Begehrlichkeiten bei den entsprechenden Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden entstehen würden. Also von daher vielleicht nochmal einfach so ein bisschen auch als Erinnerung, dass halt die, die Aushöhlung des Datenschutzes nur zur Pandemievermeidung oder, oder zur Verbesserung der Kontaktnachverfolgung nicht unbedingt ein guter Weg sein muss, wenn es um unsere Grundrechte hier in Europa geht.
1: Meine nächste Nachricht kommt aus Rheinland-Pfalz, denn hier hat Professor Kugelmann sich geäußert zum Thema Unterricht auf Distanz. Denn in Rheinland-Pfalz hat ja das Bildungsministerium eine Alternativlösung ja, zum Online-Unterricht Veröffentlicht und zwar ist das hier Big Blue Button. Das ist eine Lösung, die von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz kommt und dort auch gehostet wird. Eine Open Source Lösung ist das. Und hat zur Folge nämlich, dass hier die Kontrolle über der Daten auf den eigenen Systemen bestehen bleiben kann und dass auch die Übermittlung der Nutzungsdaten zum ja, Zwecke der oder zu Werbezwecken ausgeschlossen werden kann durch die verantwortlichen Stellen. Professor Kugelmann hat jetzt so ein bisschen als Guideline gegeben, dass doch bitte zu Beginn des Schuljahres 2021-2022 alle Schulen auf dieses Programm zurückgreifen sollten. Er hat aber auch auf jeden Fall betont, dass es sich aktuell um eine Ausnahmesituation handelt und dass doch übergangsweise geknüpft an bestimmte Regeln, doch im laufenden Schuljahr auch außereuropäische Videokonferenzsysteme genutzt werden können, wie beispielsweise MS Teams oder ja, vergleichbare Lösungen von US-amerikanischen Anbietern. Ja, die Regeln definiert er ganz klar dafür. Also einmal... Im Optimalfall, dass diese Systeme auf den schuleigenen Systemen betrieben werden, aber auch, dass eine entsprechende Artikel-28-Vereinbarung abzuschließen ist, dass die Programme datensparsam konfiguriert werden müssen und auch da wieder angesprochen die Werbezwecke, dass diese auch vertraglich ausgeschlossen sind, dass die Daten hierfür weitergenutzt werden. Die artikel 13 Information Fällt natürlich nicht, also die Informationen über die datenschutzrechtlichen Regeln bei der Verarbeitung. Und er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es doch doch es Alternativen geben muss, nämlich wenn Eltern, Schüler oder Lehrer gegen eine Verwendung dieser Programme sprechen. Also vielleicht gibt es da auch noch eine Lösung für die angrenzenden Bundesländer oder die Bundesländer im Allgemeinen, die sich dann vielleicht noch mit hier anschließen.
0: Ich bin immer wieder ein bisschen entsetzt, diese verdeckte Pauschalisierung, die ja, die ja hier ein Stück weit auch wieder dran hängt. Ich werde bei allem, bei allem Respekt für für so Lösungen wie Big Blue Button und, und andere Dinge, nur weil sie halt in Europa betrieben werden und weil man sie selber hosten kann, heißt es ja nicht mal automatisch, dass die besser oder sicherer sind ich bin völlig dabei, dass man auch, wenn man äh, außereuropäische Lösungen einsetzt, dass das alles datenschutzkonform sein muss und dass man da auch einiges für tun muss, dass es nicht einfach vom Himmel fällt, ist alles klar und dass es da auch Kritikpunkte gibt. Aber für mich ist es halt doch irgendwie wieder so ein bisschen ein Stück weit dieses Pauschale, wenn wir es hier selber betreiben, ist alles total super und total toll und wir haben überhaupt kein Datenschutzproblem und sobald es aber amerikanische Unternehmen sind, ist alles ganz böse. Also ich glaube, da, da darf man nicht zu blauäugig sein und glauben, nur weil es halt hier irgendwo gehostet wird, dass deswegen alle Sicherheitseinstellungen und Performance und hast du ja nicht gesehen, dass das alles super ist.
1: Ja, Aber es ist nur meine recht.
0: persönliche. Ne, ja.
1: Das ist, ist genau so. Wir haben ja. schon ja, vergleichbare Programme gesehen, die eben genau diese Regeln auch im innereuropäischen Raum eben nicht einhalten.
0: So, so sieht es aus. Von daher... Aber wie gesagt, das ist auch alles ein Stück weit natürlich unsere Meinungen hier an der einen oder anderen Stelle. Aber dafür machen wir das ja, damit wir die auch mal zum Besten geben können. Ein anderes Thema, dafür hatten wir ja schon eine kleine Sonderausgabe zwischen den Jahren. Das ganze Thema Brexit und dann auch jetzt der Brexit-Deal, der ja kurz vor Weihnachten noch verabschiedet wurde und der mittlerweile auch ratifiziert wurde, sowohl vom von der EU als auch von den Briten. Die gute Nachricht darin ist ja, dass man sich dazu verabredet hat, dass Großbritannien in den ersten vier Monaten dieses Jahr kein Drittstaat sei und dass diese Regelung auch nochmal zwei Monate verlängert werden kann, wenn keiner der beiden Parteien widerspricht. Das hat jetzt auch die Deutsche Datenschutzkonferenz nochmal bestätigt oder hat jetzt hier nochmal darauf hingewiesen, dass dem so sei und dass man jetzt hier die ersten Monate erstmal noch kein datenschutzrechtliches Problem hat und keine höheren Anforderungen im Wesentlichen gelten. Die Frage, die ich in unserer Sondersendung schon angedeutet hatte, ist halt, wie ist das eigentlich mit der DSGVO überhaupt in Einklang zu bringen, dass hier die EU und Großbritannien einfach mal den Vertrag schreiben, dass Großbritannien kein Drittstaat sei für diese Zeit. Das hat der Professor Korff jetzt sich nochmal angesehen und der ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das gar nicht geht. Also es fehlt einfach an dieser rechtlichen Grundlage in der DSGVO und bietet einfach nicht diese Möglichkeit, das vertraglich einfach zu regeln. Die DSGK hat es ja offensichtlich aber so akzeptiert. Von daher wäre jetzt meine Einschätzung, dass erstmal der Grundsatz gilt, wo kein Kläger da, auch kein Richter. Was mich allerdings dann auch gleich äh, hat mich selber fragen lassen, was Max Schrems eigentlich aktuell macht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, der kämpft noch um seine 500 Euro Schadensersatz für die Auskunft, die er zu spät bekommen hat von Facebook beziehungsweise das daran hängende Einwilligungen, die jetzt Vertragsbestandteil geworden sind und so weiter vom Oberlandesgericht in Österreich auch entsprechend bestätigt wurden und ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch nochmal wieder zum EuGH geht, aber das ist ein anderes Thema. Das hatten wir heute eigentlich gar nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> Kleiner Exkurs.
0: Genau. Aber vielleicht schlussendlich zu dem Brexit-Thema nochmal eine Empfehlung wirklich zu sagen, wenn man noch keine Standardvertragsklausel mit seinen Vertragspartnern in Großbritannien hat, ich rate dazu, die abzuschließen, immer unter dem Vorbehalt, dass man halt Großbritannien als unsicheren Drittstaat einstufen muss und dass man halt parallel dann eine Standardauftragsverarbeitung noch abschließt, die für den Fall, dass es halt als angemessenes Sicherheitsniveau dort gilt oder dass halt diese Regelungen in dem Abkommen als halt gültig sich erweisen, dass man dann auf jeden Fall noch eine Standardauftragsverarbeitung
1: hat. Ja, spannend fand ich auch die nächste Nachricht. Genau, nämlich in diesem Zusammenhang ist es nämlich wohl so, dass gemäß § 29 Absatz 11 des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz nämlich genau dieser abgeschlossene Handelsvertrag keine Anwendung findet. Ja, Also diese ausdrückliche Formulierung würde für die kirchlichen Stellen nicht greifen und deshalb war es jetzt so, dass direkt zu Beginn des Jahres die cäsan datenschutzbeauftragten einen Beschluss gefasst haben, Ja, gut nachzuvollziehen, dass sie das machen mussten, nämlich um zu vermeiden, dass die katholischen Einrichtungen einen Nachteil gegenüber nicht kirchlichen Unternehmen haben. Und ja, in diesem Beschluss wurde nur nochmal aufgegriffen, dass die gleichen Regelungen des Handelsvertrages auch für die kirchlichen Einrichtungen gelten.
0: Das eine gute Erinnerung daran, dass die Kirchen ja immer noch ihre eigenen Datenschutzrecht oder ihre eigenen Datenschutzgesetze haben und dass man nicht automatisch halt immer das, was in der DSGVO steht oder an anderer Stelle geregelt ist, automatisch übertragen darf. Sehr gut.
1: Genau, richtig. Okay. Nämlich, äh, ja, die Zuhörer, die sich hier mit dem, ja, Bereich halt beschäftigen, können auch in den Show Notes wiederum diesen Beschluss einsehen.
0: Ich hätte noch ein Thema zu dem Bereich Betriebsrat. Das ist in unserer Praxis in der Beratung ja doch auch immer mal wieder ein Thema mit den verschiedensten Betriebsräten unserer Kunden, die auch da sehr unterschiedliche Auffassungen vertreten. Manchmal wird die Auffassung vertreten, dass der Betriebsrat eine eigene verantwortliche Stelle sei. Manchmal wird die Auffassung vertreten, dass das halt als Teil des verantwortlichen Unternehmens zu sehen ist, was dann auch wieder zu ja ich sage mal, oft Schwierigkeiten führt, wenn es dann wieder um die Prüfaufgaben des Datenschutzbeauftragten geht. Also es hat halt immer wieder ein bisschen Konfliktpotenzial, dieses Thema. Und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich da jetzt überlegt, da mal Klarheit reinzubringen, hat aktuell einen Vorschlag, einen Referentenentwurf zur Anpassung des Betriebsverfassungsgesetzes und beziehungsweise Betriebsrätestärkungsgesetz. So wollen wir auch korrekt sein. Durch das Betriebsräte-Stärkungsgesetz soll jetzt ein neuer Paragraph eingefügt werden, der da sagt, dass ein Betriebsrat, der entsprechend Daten selber verarbeitet als ja, Stelle, dem Arbeitgeber als verantwortliche Stelle zugeordnet wird und damit halt auch dann Arbeitgeber und Betriebsrat sich gegenseitig bei der Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften unterstützen müssen. Also es ist ein Stück weit Klarheit zu erwarten oder zumindest mal geplant und wir werden berichten, sobald das dann auch durch die entsprechenden Lesungen durch ist und zu sehen ist, dass es dann auch so in Kraft tritt.
1: Ja, ich habe noch einen Hinweis auf ein Weihnachtsgeschenk der GDD, denn die hat am 23.12. ein neues Vertragsmuster für die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 DSGVO veröffentlicht. An dem alten Vertragsmuster wurde gearbeitet und geschraubt mit den Empfehlungen der nationalen Aufsichtsbehörden, aber auch der Behörden auf europäischer Ebene. Wie ja fast die meisten Kolleginnen und Kollegen wissen, hat die erste Auflage auch eine Gegenüberstellung der alten gesetzlichen Regelung beinhaltet. Das wurde jetzt natürlich rausgenommen. Und wir haben weitere Erläuterungen dort in, in dem Dokument zu allgemeinen Hinweisen zur Erleichterung der Abgrenzung zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter. Ja, die erste Auflage der Praxishilfe hatte ja noch Gegenüberstellung zu alten Gesetzeslagen beinhaltet. Dies wurde jetzt Entfernt aus diesem neuen Dokument und allgemeine Regelungen wurden aktualisiert, aber auch Erläuterungen zu einzelnen Vertragsklauseln wurden eingefügt und allgemeine Hinweise, die zur Erleichterung der Abgrenzung zwischen Verantwortlichem und Auftragsverarbeiter dienen soll, wurden mit aufgenommen. Auch hier wiederum finden Sie im weiteren in den Podcast-Shownotes auch hier den Link zu dem entsprechenden Dokument. Ja, ich hätte
0: noch ein Thema und zwar Portugal hatte jetzt zum Jahreswechsel die Ratspräsidentschaft übernommen und dann auch gleich jetzt zum Anfang des Jahres einen neuen Vorschlag für die E-Privacy-Verordnung vorgelegt. In dem sind jetzt einige Dinge halt wieder aufgegriffen. Unter anderem eine wichtige Änderung ist die Möglichkeit, Metadaten der elektronischen Kommunikation zukünftig verarbeiten zu dürfen und diese entsprechend auch als weitere kompatible Verarbeitung dann im Sinne der Artikel 5 Absatz 1 B und 6 Absatz 4 DSGVO entsprechend zu bewerten. Das ist aber jetzt, wie gesagt, erstmal ein Vorschlag und ob der jetzt und alles andere, was damit einhergeht, dann am Ende Erfolg haben wird, werden wir natürlich auch noch sehen. Aber es kommt auf jeden Fall wieder ein bisschen Bewegung rein. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Ich glaube, im Großen und Ganzen wäre eine E-Privacy-Verordnung, egal wie sie am Ende aussieht, Einfach zur Klarheit ganz vieler Fragen, die wir so im Bereich von Cookies, aber auch von Telekommunikation, da machen wir ja als MikroSense auch relativ viel, was da halt so alles an Fragestellungen auftritt, um da einfach wieder Klarheit reinzukriegen, sehr begrüßenswert.
1: Ja, Klarheit ist nicht die Überschrift meiner nächsten Nachricht. Denn wie vielleicht der eine oder andere WhatsApp-Nutzer schon feststellen konnte, steht hier eine Änderung der Nutzungsbedingungen und der darin enthaltenen Datenschutz. Richtlinien an. Und hier ist eine Zustimmung bis zum 8. Februar notwendig. Ganz spannend bei der Sache ist, dass im Vergleich zu vorherigen Regelungen das nicht ausgeschaltet werden kann, sondern, ja, wortwörtlich Friss oder Stirb heißt es, zusätzlich ist zukünftig bei WhatsApp eine Zustimmung, dass die Daten zukünftig an alle anderen Facebook-Unternehmen weitergegeben muss, ist zwingend notwendig für den Betrieb des Dienstes. Auf jeden Fall sehr kritisch zu sehen, es hat in Vergangenheit wirklich dazu geführt, dass ähm, alternative Messenger-Dienste wie Signal viele neue User dazu bekommen haben. Denn ja, eine große Abgrenzung ist natürlich bei Signal die mögliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder auch die gesicherten Sprach- und Videoanrufe. Und eben, dass hier ausgeschlossen ist, dass die Daten wild weitergegeben werden. Bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen, wie viele Nutzer am Ende bei WhatsApp bleiben, obwohl ich glaube, wahrscheinlich hält das die meisten doch nicht davon ab.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch viele als äh, Komfortfunktionen sehen, die ja die Leute oder beziehungsweise die, die Medien vermuten ja auch, dass es ein Stück weit strategisch ist, um die Verzahnung der Dienste einfach voranzutreiben, um einer Vers Zerschlagung durch die US-Behörden vorzugreifen, beziehungsweise die zu erschweren, damit man halt nicht WhatsApp und auch Instagram wieder von Facebook entkoppeln muss. Bin gespannt, ob das funktioniert und wie sich das halt auch auf der Ebene dann weiterentwickelt.
1: Ja, was auf jeden Fall wieder super schade ist und da gebe ich heiße Recht, die darüber berichten, dass halt, wenn man hier die Zustimmung geben möchte, sich doch wieder nur schwerlich die entsprechenden Informationen doch zusammenklauben muss. Also man wird da wieder ziemlich häufig im Kreis geführt und ja, für jemanden, der es wirklich verstehen möchte, werden da sehr, sehr viele Hürden in den Weg gelegt. Also wieder schade, dass auch da Transparenz nicht an oberster Stelle steht.
0: Ja, dieses im Kreis führen, eine beliebte Taktik. Mhm. Ich hätte dann noch eine Meldung aus Sachsen und zwar der sächsische Datenschutzbeauftragte Andreas Schurig hat sich überlegt, dass er vielleicht dann doch vor dem Jahresende dann noch den Jahresbericht, Tätigkeitsbericht für 2019 veröffentlicht. War ihm vielleicht selber auch ein bisschen unangenehm, das übers Jahr zu strecken oder er hatte Sorge, dass es verwechselt wird mit dem für 2020. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall kurz vorm Jahreswechsel, kurz vor Weihnachten ist der veröffentlicht worden. Ich habe für die die Shownotes auch nochmal einen Link reingepostet, wo man sich halt über die weiteren Veröffentlichungstermine, die in diesem Jahr anstehen, informieren kann. Und hier jetzt an der Stelle erstmal nur die Info, dass der online ist und verfügbar ist. Wer da Interesse hat, darf da auch gerne nochmal jetzt übers Wochenende einen Blick reinwerfen. So, damit wäre mein Pulver verschossen. Laura, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, Nachrichten habe ich keine mehr mitgebracht, aber ich habe noch eine Nachricht für unsere Hörer auf dem Herzen, die ich gerne heute in der ersten ja, Podcast-Folge loswerden möchte, denn auch wieder in diesem Jahr stellen wir bei der Migosens Plätze zur Verfügung für Studenten, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben, also kurz davor sind, den passenden Partner zu finden und ja, sind Sie Student oder kennen Sie jemanden, dann gerne melden Sie sich bei uns. Wir sind gerne bereit, auch zukünftig Studenten zu begleiten, die den Schwerpunkt auf das Datenschutzrecht legen möchten. Ja, Bewerbungen können wie gewohnt gesendet werden an bewerbung.migosens.de und wir freuen uns wieder auf frisches Blut in unseren Reihen.
0: Ja, sehr, sehr wichtiger Hinweis, vielleicht sogar noch ergänzend, dass wir neben dem Datenschutzthema natürlich auch Informationssicherheit noch bei uns im Beratungsportfolio haben und da natürlich auch jemanden gerne unterstützen bei seiner Arbeit. Dann bleibt mir nur noch, Laura, mich erstmal bei dir zu bedanken für den Einstieg ins neue Jahr. Sehr gerne und Ihnen ein gesundes und gutes, erfolgreiches 2021 nochmal zu wünschen. Wir bleiben hier dran mit unseren wöchentlichen News und unseren Themenfolgen. Wir haben wir auch wieder spannende Themen geplant für dieses Jahr. Jetzt am 4. Januar ist auch schon eine neue Themenfolge online gegangen, wenn Sie es noch nicht gesehen haben, zum Thema Mobile Security. Ein auch sehr großes Thema, was wir vielleicht unterjährig auch noch mal vertiefen werden. In diesem Sinne bleiben Sie uns auf jeden Fall gewogen und auf bald.
1: Bis zum nächsten Mal.